0: al aire? ¿Sí? sí? No,
1: no, 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 Bueno, voy a comenzar. Es alarma, espérame, espérame. No, mi... Sí, sí,
0: no, por eso no, te decía. Estamos dices... al aire, estamos al aire, sí, sí, estamos al aire,
1: estamos al aire.
0: Estamos sí. al aire, cosas que pasan en el envío. Nueva, a, a mí cortina, me nueva aparece... cortina,
1: nueva cortina.
0: Sorry. Una nueva cortina, porque me parece que estamos, me parece a mí <risas> en la pantalla que están programados entonces no me parece que estamos... estuviéramos en vivo, por eso consultaba al aire si estábamos en vivo y en directo o no porque a mí, insisto, estamos no me parece que estemos en vivo. Pero bueno, ya, ok. Eh, en vivo. En vivo. ¿Te aparece a ti? Ya, perfecto. Sí. Entonces el problema soy yo, no me hagan caso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Autopase que comienza a esta hora de, de la noche con nueva introducción, lo decía Miguel, eh, como citando un poco a Juanín Jan Harry de 31 Minutos. Estamos, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, claro que sí, es el Autopase exclusivamente de Dame Gol que comienza... A esta hora de la noche ya lo voy a compartir en mis redes sociales, por supuesto. Y es que tenemos muchas cosas para comentar el día de hoy. Pero antes tenemos que mencionarles que Autopase, como ustedes ya saben, ahora es de Dame Gol. Todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol. eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible, escríbenos por Instagram y te ayudamos. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube. Y Twitter de Dame Gol, arroba Dame Gol. Ahora sí, ahí me parece que estamos en vivo, claramente. Oiga, suscríbanse a YouTube, síganos por eh, Twitter y también en Facebook, arroba Dame Gol, y ahí nos pueden estar viendo en vivo y en directo con Autopase. ¡Ah! Y no pudiste ver el programa Escúchanos en tu trabajo o camino al lugar de estudios a través de Spotify. Como Autopase, como Dame Gol, no podemos quedar ajenos a la gran pérdida que, que ha tenido el fútbol chileno este fin de semana hablar de Leonel Sánchez es hablar del ídolo máximo de la Universidad de Chile es hablar de un ídolo del fútbol chileno en general es hablar del goleador de la selección chilena de 1962 hito a nivel mundial más importante de nuestro fútbol eh, es hablar de uno o el mejor puntero izquierdo del, de la historia del fútbol chileno con una pegada impresionante. En esos balones que pesaban más de los que pesan el día de hoy. Y él tenía la capacidad para incluso clavarla en el ángulo. Hablar de Leonel Sánchez. Es hablar de uno de los jugadores que fue partícipe de ese gran balea azul. Estuvo 15 años en la Universidad de Chile. Hablaba de su querida Universidad de Chile. Y siempre sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue parte de ese balea azul había un dicho que decía centro por la izquierda de Leonel Sánchez cabezazo del tanque Campos y gol de la U conocía al tanque Campos también, tuvo la oportunidad de conocerlo Leonel Sánchez dejó una huella importante en la Universidad de Chile, pero yo les decía también en el fútbol chileno ganando ese tercer lugar con la selección chilena con la roja en, en el mundial de, de 1962 que gane el más mejor decía él, hablar de Leonel Sánchez es acordarnos de ese combo que le propiciara a Mario David al italiano y que se salvara de no ser eh, sancionado por el árbitro hablar de Leonel Sánchez es hablar de un jugador que se fue al archirrival, a Colo Colo el año 70 y sale campeón y le da un título a Colo 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 tampoco está exento eh, de su de su recuerdo, de su historia, dejó una huella también en, en Colo Colo Leonel Sánchez hablar de Leonel Sánchez es decir que el fútbol chileno ha estado de luto todo este fin de semana. Miguel Ramón, ¿cómo te va? Buenas noches. Un grande que se nos va. ¿eh?
1: Sí, como ¿Cómo estás? Buenas noches. Un grande que se nos va. El fútbol chileno está de luto. Por ahí me recuerdo mucho lo que vivimos con, con Gonzalo Fuyú, cuando él tocó hacer alguna, algunos partidos de estas rememoraciones de, de los mundiales y veíamos a Lenal Sánchez que era un jugador extraordinario. El mismo Fuyut. también, eh, bueno, jugador extraordinario, eh, lo, de, lo de Elías Figueroa, que nuestro invitado debe haber escuchado por ahí eh, en algún momento, haber jugado en el, en el Inter de Porto Alegre. Pero eh, Leonel Sánchez es uno de los iconos importantes de nuestro fútbol, una gran pérdida. Eh, para los que no entienden eh, y, y no vieron nada, busquen, porque realmente era un jugadorazo. Eh, por ahí, eh, algunos lo comparaban con Gary Medel en cuanto a la pachorra, y en la zurda, incomparable. No había jugador en Chile que tuviera una zurda como Leonel Sánchez. Así que que descanse en paz y que eh, Leonel eh, le dé su experiencia futbolística y su garra a los jugadores de la U como el muchacho eh, Lucas Asadi, por ejemplo, que hizo un partidazo con la U Católica. O, por ejemplo, eh, Osorio, Darío Osorio, que también la rompió en el, en el Clásico. Lamentablemente perdió la U. Eh, qué lindo hubiera sido que hubiera ganado en el clásico eh, haciendo una memoria de, de Leonel Sánchez eh, no podemos olvidar muchachos del de, de homenaje que se le hizo en, en el estadio, un par de hinchas empaparon o ensuciaron lo que la gran parte, la mayoría de los hinchas de Católica quisieron rememorar que era eh, la despedida de este gran jugador, quedémonos con lo bueno y erradiquemos lo malo, era un grupo pequeño así que no nos hagamos mala sangre
0: era un grupo pequeño dijo el humorista Felo eh, es, así que exactamente no, 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 no tenemos que quedar con en todos los partidos de esta fecha eh, se ha hecho un minuto de silencio en Recordatoria a Leonel Sánchez, salvo en el partido de Colo Colo Calera, porque fue el primero de la fecha y fue el día jueves, y salvo los dos partidos que se jugaron también hay que decirlo el día viernes a partir del día sábado, porque él falleció en la madrugada del sábado eh, ya se empezaron a hacer ese, estos homenajes decir a propósito, ah, en cuatro minutos se está jugando Curicó unido frente a Palestino, 0-0, último partido de la octava fecha del Campeonato Nacional. Ustedes ven, tenemos dos invitados ahí, ya los voy a presentar, porque esta semana tenemos Copa Libertadores, y eh, de eso tiene que ver nuestros invitados, que ya, ya vamos a estar con, el, con, el, con ellos, pero Miguel, esta, esta octava fecha dejó Clásico Universitario, un muy buen primer tiempo de la Católica, y un aceptable segundo tiempo, buen segundo tiempo de la Universidad de Chile, ¿eh? Eh, Pudo haberlo empatado, incluso, si no es por ese error Garrafal, del segundo gol de Católica, del gol de Gonzalo Tapia, donde los defensas... Yo no sé, es, es esa cosa que tienen los defensas, Miguel, de dar un pase para atrás al arquero. Como si fuera, no sé, el Barcelona, qué sé yo.
1: Sí, es algo, es algo que ya se están acostumbrando algunos jugadores, pero que depende mucho del arquero. Eh, no es por ser autorreferente, pero yo me considero no un experto en con, los pies, con la pelota de los pies me, me complico, eh, hay que decirlo eh, uno tiene que reconocer sus cosas buenas y malas eh, hay aquí como el caso de Galíndez que no se maneja bien con los pies entonces eh, no. el, el futbolista chileno está acostumbrado a jugar con lo de Brian Cortés, con lo de Claudio Bravo pero hay que eh, hay que considerar que Zanahoria Pérez, campeón, tetra campeón con Católica, se equivocó en la Supercopa en Chile, entonces eh, claro, es un error pero más allá de las de la jugadas particulares, me parece que Santiago Jobar regaló el partido, me parece que regaló el primer tiempo sobre todo, porque la U si hubiera sido un poquito más osada le hace complicar a Católica. Católica no viene bien. Y bueno, nuestro invitado que ya lo va a presentar, el chileno, él sabe que, que, que eh, aquí los rivales van a ser Católica, Colo-Colo, eh, por ahí la cabeza está metiendo, por ahí en Nublense, eh, Audax, O'Higgins, pero de fondo la U tiene que ser protagonista y la U está dejando mucho que desear. Eh, ya los hinchas no tienen tolerancia al entrenador Santiago Escobar, el colombiano, eh, a la dirigencia azul-azul, que cada vez ve eh, con más ira, con más rabia, eh, que la U no es protagonista y que la U con, lo, con sus grandes dos rivales no da a pie con bola. Así que eh, un llamado a atención, pero veamos el vaso medio lleno. Eh, Asari y Os y me parece mm. que son figuras. Ojalá que tengan más minutos. Ojalá que le ganen la punzada y que el entrenador no se deje llevar por la expediente, sino que aproveche la juventud que tienen estos muchachos. Son irreverentes, son revolucionarios. Me gusta cómo entran en la calle. Creo que esa, esa, eso es lo que tuvo con los golpes, pero en tector cuando jugó eh, el descenso. Después salió campeón de Copa Chile. Eh, Mostrar a los jóvenes es lo que tiene que eh, tratar de hacerlo. Ojalá que, eh, si no sigue escobar, llegue un entrenador que realmente le saque rendimiento a estos jóvenes.
0: Eh, así es, eh, fíjate que lo de Asadi y, y, y Osorio, hay, hay un problema para la U porque van a, a, a una gira con la sub-20 y uno ya estaba pidiendo que estos dos jugadores fueran titulares en la Universidad de Chile y sin embargo eh, van a tener que ir a la sub-20, por el bien también del fútbol chileno, pero por el mal de la U y justo en este, en este instante eh, Miguel
1: Sí, justo en este instante y es donde más uno U lo necesita, eh, bien por la selección, más por la U y eso, pero bueno, vendrán más, o sea, acuérdate que Colo Colo tuvo que recurrir a jugadores de, de 16, 17 años cuando tuvo el problema de los COVID, entonces quizás son oportunidades, son momentos para poder reflorar lo que quizás está escondido y que no quieren darse cuenta los dirigentes, eh, hay jugadores que, como el caso de Oriano Carrasco, que con todo, el mere con todo el respeto que se merece, parece que es un partido paupérrimo, eh, por ahí los hinchas dicen hashtag no más carrasco. Yo estoy con los hinchas porque realmente no ha dado nada el, el seleccionado boliviano y, y, y realmente la U se puede farrear más, más partidos. Si la U sigue en esta senda, va a sufrir más y peor que el año pasado.
0: Antes de cerrar lo del clásico universitario, eh, buen primer tiempo de la Católica, buen, buen, buen planteamiento de parte de Paulucci en cuanto a cambiar las líneas de lo que venía haciendo, pero es un equipo que está inseguro. Se notó en el segundo tiempo. Eh, y eso nos sirve mucho para presentarse en Copa Libertadores, Miguel
1: ¿no? no, porque en Copa Libertadores hay exigencias mayores ya lo vamos a ver con nuestro eh, invitado eh, hay, hay equipos que son campeones, hay equipos que son campeones estaduales hay equipos que son protagonistas en, su selección, en sus ligas perdón, y, y Católica, eh, eh, las exigencias son mayores nuestra liga es eh, de medianía hacia abajo eh, no sé cuál es el nivel de, de exigencia, lo vamos a ver el jueves, lo vamos a ver el miércoles, 6 de la tarde. Esperemos que le vaya bien a los equipos chilenos, en Sudamericana, en Copa Libertadores. Ya vamos a profundizar en lo que es Fortaleza Colo Colo, pero de fondo preocuparte lo de, lo de Católica, porque si sigue en este ritmo no va a ser competitivo en su grupo, que es muy complicado.
0: Es muy complicado el grupo, por supuesto, para, para Católica, hay que decirlo, pero esperamos que por el bien del fútbol chileno le vayan bien. A, a, a los clubes que van a participar ya tanto en Copa Libertadores como Colo-Colo Católica, en Copa Sudamericana, en La Calera Antofagasta y Everton de Viña del Mar. Este programa va a ser eh, dedicado con, con mucho respeto y mucho cariño al gran Leonel Sánchez, donde fíjate que me, hizo, me tocó hacer la, la práctica en Radio Bellavista de Recoleta y la radio estaba inmersa adentro del estadio Leonel Sánchez. Lamentablemente nunca tuve la oportunidad de, 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 de verlo, de conocerlo. Sé que iba muy seguido, pero pero no, nunca tuvo la oportunidad de conocer al gran, al gran Leonel. Que Paz descanse, nunca, nunca va a morir y va a perdurar su recuerdo por siempre, claramente. Bueno, ustedes lo ven en pantalla, vamos a Copa Libertadores, comienza la Copa esta, esta semana, eh, en general, comienza para los clubes chilenos, y hay uno que se va a enfrentar este jueves a las 18 horas en Brasil, estamos hablando de Colo Colo como visita, va a, a enfrentar al Fortaleza de Brasil, que es un equipo que no es de, de, de los que ustedes más conocen, de los de mayor renombre, pero ha hecho campaña, ha hecho campañón en el Brasileirado o sea, cuarto el año pasado, y ahora ganó un, un campeonato del Sport Recife de... de del jugador chileno, del, del, del búfalo... Parragués. Eh, Parragués eh, y, y, y viene 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 ganando, al igual que Colo Colo, eso va a ser muy entretenido, porque Colo Colo también viene ganando, está puntero, quedó puntero en este campeonato nacional con el triunfo a la calera y con las derrotas de Cobresal, eh, y el empate de New se permite que Colo Colo quede solo en punta, entonces vienen los dos cuadros eh, ganando. Es por eso que tenemos a un par de invitados el día de hoy, donde eh, se tratan de, los siguientes, de las siguientes personas. Nos acompaña, primero que todo, Lucas Uchoa. Eh, él es eh, miembro de la página partidaria de Fortaleza y Portal 1918. Él es, él es brasileño, él nos acompaña. Eh, lo pueden ver en, en, en la parte superior, de, superior derecha de la pantalla. Y él eh, entiende eh, español pero, 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 no tanto. Y nosotros tampoco con Miguel y ustedes que nos están viendo entienden mucho el portugués. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ah, como somos pro, tenemos, tra, trajimos, o trajimos ahí con, con, con las que tienen. Vamos orando, dijo la mosca de, de Miguel Ramón, un traductor. Se trata de, de Jorge Navarro, que es hincha de Colo Colo, fanático además, y es traductor de, de, de portugués, y él nos va a acompañar. Voy a partir saludando a Lucas. Eh, ¿Cómo te va, Lucas? Primero que todo, agradecerte por estar en Autopase de Dame Gol. ¿Y, y, y cómo te has sentido? ¿Y cómo, cómo está esta este, este, este fortaleza que viene ganando, que viene con confianza? ¿Y cómo lo ves de cara a Copa Libertadores? Buenas
2: noches, amigos. Eh, deo para entender, deo para comprender. Ah, mas... ah, algumas falou. Ah, obrigado pelo convite, agradeço é, Até ontem fiquei devendo ao Miguel hoje Eu falei, Miguel, até antes, na nossa, antes de abrir o programa Eu falei, a internet não funciona no estádio Não tinha como responder para o Miguel na hora responde quando ele estava em casa, chegou no, no estádio Ficou sem internet Então, aí hoje a gente conversou, trocou um bem bolado Estamos aqui para falar um pouquinho É, dessa participação do Fortaleza na Libertadores e fala um pouco mais do clube. Jorge, quer traduzir alguma coisa para os meninos ou posso continuar?
3: Entendi um pouco, Não, digo que ele está muito contento, obviamente, de participar no programa e de falar do seu equilíbrio, que é Fortaleza. E...
0: Sim? Não.
3: Sim,
1: se escute agora.
2: Posso Sim, continuar,
0: se Jorge? Não, Sim, escutamos agora
2: é, falando do Fortaleza né? o Fortaleza passou por um momento de reestruturação essa estruturação não vem de agora isso é os frutos estão sendo colhidos de um trabalho iniciado há cinco anos atrás em 2017 quando iniciou a redução do clube uma gestão mais profissional buscando olhar o extracampo do clube que era questão financeira questão de logística questão administrativa e colheu o resultado dentro de campo. Então, em 2017 para cá, o Fortaleza veio num crescimento, onde ele foi campeão da segunda divisão brasileira, em 2018, onde em 2019 ele fica entre os dez melhores, ele fica em nono lugar do brasileiro, e isso levando ele para o Sulamanecã em 2020. Em 2020, a gente teve alguns percalços, na cena do ex-treinador Rogério Ceni e em 2021... É, principalmente com a chegada do Juan Pablo Voivoda, que vocês devem conhecer muito bem, treinou lá Caleira, um excelente profissional. É, ajeitou o time rapidamente e o time fez uma campanha é, sem palavras no dicionário. O time foi terceiro lugar na Copa do Brasil, a nossa Copa local, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E aí ganhou vaga para disputar a Libertadores na fase de
3: grupos. Ele está comentando está comentando de que eh, Fortaleza ya hace cinco años, ya que está haciendo como las cosas de manera más profesional, con gerencias nuevas, administraciones nuevas, y ahí empezó a contar un poco de lo, de lo que han ellos logrado, de lo que ustedes pudieron entender, ¿cierto? De lo que han logrado sí. eh, en estos últimos años como equipo. Y él nombraba lo, lo, lo que ha pasado.
1: al boivoda que lo conocemos en la calera, eh... Por ahí tenemos alguna duda respecto bueno, a, a temas de representante Voivoda es uno de los, de los regalones, por decirlo de alguna manera, de Unión La Calera y de, de Bragarnik. No sé si Bragarnik tendrá alguna relación con Fortaleza, eh, Lucas.
3: ¿Bragarnik tiene alguna relación con Fortaleza, Lucas? ¿Y relación qué, Jorge? ¿Cómo? ¿Relación de Representante, que, relación de
2: representante que,
1: argentino.
3: Representante argentino. argentino,
1: argentino. Sí. No elenco o estilo de juego.
3: Del del equipo o de
0: algún jugador. De ambas. Eh, en general. Porque
1: en general. A Explicarle a Jorge y a Lucas. Tiene eh, eh, es, es dueño de de Leiche, Elche, perdón, de España. Es dueño de uno equipo en México y también es dueño de Unión La Calera y participante activo de eh, San Luis de Quillota, archirrivales en Chile por, eh, y de Defensa la y Justicia de, también de Defensa y Justicia campeón, campeón de, de Copa Sudamericana campeón. lo pregunto porque eh, la llegada de Bois Boda, Boda en Chile generó eh, sorpresa de que llegue tan rápido a Brasil, siendo que era un entrenador que no tenía mucha historia en, en cuanto a, a, a desempeño, digamos, a nivel del fútbol Jorge comprendí más Jorge creo que da
2: para responder a la pregunta Uh, o Voivoda, quando ele chegou aqui é, a visão do Fortaleza era ter um time mais intenso um time com mais força ofensiva, como ele fez no lacaleira como ele fez no Talheres, quando eliminou o São Paulo da própria Libertadores então, esse time do Fortaleza é um time muito intenso, é um time que joga muito no limite sempre isso também é uma característica argentina hoje no elenco, por exemplo, nós temos o Depietre, que é um jovem valor que veio uma segunda divisão argentina, temos o Silvio Romero, que é uma referência, ele nos últimos anos é o maior artilheiro da Sul-Americana, foi o um artilheiro do Campeonato Argentino, então querendo ou não, o Voivoda consegue mesclar esse tipo de jogo dele, uma pegada mais forte, com mais intensidade, com os talentos individuais que tem aqui no Brasil. Alguns jogadores de bom nível, por exemplo, Lucas Lima, jogador tarimbado, jogador já jogou seleção, já foi campeão da própria Libertadores com o Palmeiras... É, Iago Pikachu já jogou Libertadores pelo Vasco, já jogou Sul-Americana pelo Vasco. É um dos jogadores mais importantes do elenco. É, em gols decisivos, Iago Pikachu aparece muito. Desde que ele chegou no Fortaleza, ele é o cara que tem mais participações em gols. Quer que eu dê uma parada, Jorge, para você traduzir
3: para os meninos? É, tranquilo,
2: tranquilo. Aí depois eu continuo, senão vai acabar ficando muito grande para você.
3: É isso. isso. Bom, bueno, ele está falando de quando estava ele aí no em equipamento, que tinha um jogo muito intenso, obviamente. Y que, eh, dio un ejemplo de, de algunos equipos que iban, que, que estuvieron al mando de él Y que la forma de jugar obviamente era la misma, de gran intensidad, de mucha fuerza Y que hoy en día, por ejemplo, si hacen una mezcla del que actualmente está con los jugadores que tiene Brasil Y con los talentos que hay, obviamente sería como replicar un poco lo que pasó en ese momento con el De que, cuando estuvo como bien bien el equipo, ¿me entiendes? Eh,
0: y Este este Fortaleza eh, ¿Hace hace cuánto tiempo que está jugando En, en, en Primera División eh, en, en, en Brasil y, y la otra consulta es Si hay una inyección de recursos En cuanto a dinero Para que el cuadro de Fortaleza esté hoy participando en un torneo Tan importante y tan trascendental Como Copa Libertadores
3: Lucas Ele, Joaquim, pergunta quanto tempo é Fortaleza? É um, um time profissional profissional de primeira divisão. De primeira divisão,
2: pronto. O Fortaleza voltou para a primeira divisão em 2019. Ele ganha a segunda divisão em 2018, aí 2019, 2020, 2021. Yeah. Três anos consecutivos de primeira divisão
3: o Fortaleza Porque... já
2: jogou outras primeiras divisões. Eh, en 2005, 2006, la década de 90, década de 80, década de 70, 60, que ya era otro formato brasileño.
3: Dice que, bueno, obviamente en el, en el 2018 volvió de nuevo a ser profesional, o se volvió a, a primera división, pero también hubo otra etapa de, que estuvo en primera División también, pero más avanzada en segunda División, por lo que escuché. Pero desde okay. 2018 a la fecha sigue en primera división. Ya,
0: yeah. Eh, sí, en, vale. en, en corto tiempo, en corto tiempo, no bueno, en mucho tiempo, eh, o sea, podemos decir que un, un, un equipo como Fortaleza que, que va, a, que el 2018 retorna a Primera División y ya el 2022 está en Copa Libertadores, o sea, eh, quiere decir que se están haciendo bien las cosas en el cuadro eh, brasileño. Miguel, ¿tú quieres consultar? Sí, en poco eh, tiempo, le quería comentar...
1: Sí, Joaquín, a Jorge?
2: Él le algo de financiero, ¿no Jorge? También
3: em pouco tempo
2: e ao financeiro é, ele falou
3: não 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 em pouco tempo porque ha ganhado muitas muitas coisas é, seu time a fortaleza
2: e eu, é, eu pra, queria pra começar ter a, a noção, é, no campeonato é, do é ano louco. passado é, a gente ficou em quarto lugar mas ficamos atrás dos três times que tem o maior poder executivo hoje no brasil seria flamengo Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras hum. têm empresas fortes
3: atrás deles. E de
2: isso. E o Era Flamengo. Ano passado, é, o ah, Flamengo
3: sim. é uma torcida isso que
2: me ajuda muito.
3: Detrás do de Flamengo e todos os equipos importantes. Sim. sim. Bom, bom. É,
1: le queria comentar a Lucas. É, ayer me tocou ver o partido de Fortaleza com o Sport Recife. É, agarrei aí uma señal muito. De, de, de adquirir acá en Chile eh, y, y me pareció que fue un partido muy interesante hace mucho tiempo que no veía un partido tan caliente tan con tanto fervor eh, en, en, en este lado de la tierra bueno, lo veíamos mucho por, por saber de fortaleza, de las fortalezas de fortaleza valga la redundancia pero también eh, me pareció muy interesante el jugador Pikachu por ejemplo que es un jugadorazo, muy rápido eh, y también eh, eh, por el Búfalo eh, Parraqués, ex jugador de Colo-Colo que fue transferido al Sport Recife, que ayer le hicieron un penal que a mi entender fue penal, no se cobró, pero más allá de eso, eh, todo lo que generó este partido, o sea, eh, fue de Metiponga, eh, Sport Recife, hizo un buen partido, entiendo que ellos están en la B, en el Brasil, pero de fondo eh, hizo un partido de igual a igual con Sport Recife, con Fortaleza, perdón. Y eh, me pareció un partido que hasta el minuto 90 y, no sé, eh, 50, 52, o sea, del segundo tiempo se jugó eh, con mucha con mucha pasión. Eh, se apagó el estadio, se apagó la luz, tú nos decías fuera de cámara que el internet no funcionaba, o sea, pasó de todo, pasó de todo. Y, y me pareció un, una de esas finales como de antaño, de, lo, de los 80, de los 70, cuando... Eh, ya se ocupa. Eh, de hecho, me pareció un dato muy curioso para los muchachos. La, la, los jugadores de la banca de Fortaleza agarraban la camiseta al arquero de, de Sport Recife cuando iba a tirar un tiro libre, como de tres cuartos de cancha, para hacer el empate. Eh, se anuló un gol al en eh, los descuentos. Fue una final de esas que hace mucho tiempo no veía. El fútbol brasilero eh, en este sentido, y Fortaleza. Eh, o sea, mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo tú entiendes cómo va el tema del, del búfalo Paragués? Hay muchos colocalinos que están atentos al, al, al proceso o a la final de, que jugó, en este caso, el búfalo, el jugador chileno. Jorge, ahí se me ayuda. ¿Lo que
3: él le dice, ¿qué você acha de parragués? Eh,
2: eh, Jorge, ¿puedo responder esa pregunta de dos formas? que él habla un poco da la cuestión final de la Copa del Norte. Eh, bueno, algunos elementos, de a primeira parte, até para vocês entenderem, é diferentemente do Chile, o Chile tem duas competições principais, né? o Campeonato Nacional e a Copa. Aqui a gente tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, os times jogam o estadual, o que é o estadual, vamos dar exemplo, aí em Santiago tem 30 times, Faz um campeonato só em Santiago. E aqui no Nordeste tem o um Regional, vamos dizer que as cidades próximas de Santiago fazem uma competição e aí aqui é a Copa do Nordeste. Quantos no times você
3: tem na Brasileirão? No brasileiro, 20. 20. Na primeira divisão,
2: 20. Na segunda, 20. Na terceira, 20. Na terceira, são. 8, 64. Na quarta, são 64 times. Quarta, só divisão. o equívoco
3: que é em por divisões?
2: De 20 é, por só divisões. Tem divisões.
3: 20 por ah. divisões até a terceira. Na quarta, aí, aqui, eles oh, 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 64. Tremendo. Divisões.
2: E aí, para vocês <risos> entenderem, é, essa final veio se arrastando num campeonato muito equilibrado. Fortaleza tem um detentor das melhores marcas do, da competição, os dois jogos foram muito pegados como se esperava, porque vocês sabem que decisão, às vezes um time de melhor técnica hum. não consegue se dispor tanto, até porque o nível de concentração é maior. É, o Fortaleza consegue vencer o jogo, mas lá no, em Recife, no, no esporte, o segundo tempo do Fortaleza já foi bem melhor. Então assim... Sempre Fortaleza esporta fazem jogos duros. Ano passado mesmo, a segunda divisão, o Fortaleza ganhou dois jogos de 1x0. Não teve placar fácil. É, falando do jogo, a questão que o, que o Miguel fala, é eu moro próximo ao estádio.
3: Miguel Miguel, Bruno?
2: Quadras do estádio. Aí, aí, ok essa foi programada, não, aqui é normal falta energia, a internet é ruim por causa disso o estádio é, maior, é elevado e o bairro acaba sendo mais baixo, então tem esse problema de internet, esse problema de falta de energia a drenagem do castelão gente, está ruim, não foi só no jogo de esporte, mas em outros jogos está chovendo muito ninguém esperava as chuvas fortes e o gramado infelizmente está sentindo é uma preocupação nossa até pro jogo contra o colo-colo, porque uma sequência de jogos Amanhã já tem pela Sul-Americana o nosso rival contra o Independente. E se continuar chovendo, a gente vai ter um gramado muito ruim para esse jogo de Libertadores.
3: Você, você pensa que Barraguês joga muito melhor em, em Fortaleza, certo? Em, perdão, em Esporte, em certo?
2: Aí fala do, do
3: Barraguês, né? Sim. O
2: Barraguês é um centroavante que foi contratado pelo Esporte não para ser titular. O atacante que o Esporte contratou. Todo lá foi o Rodrigão, um brasileiro, okay. mas nunca foi grande artilheiro nenhum campo. Ele fez alguns gols no Havaí, e rodou o Brasil inteiro, mas não conseguiu se firmar. No esporte, no primeiro jogo do esporte, o cara perde dois gols debaixo da trave, e logo em sequência o Barragues entra e faz uhum. um gol decisivo, e aí o Barragues acaba tomando a posição. Uhum. O Barragues é aquele tipo centroavante sul-americano, de muita imposição física, que gosta do contato, Você percebe? A gente tem um zagueiro que é o Marcelo que ele é muito forte fisicamente. E os dois tiveram vários embates, porque os dois buscam contato. É um atacante interessante. O Colo-A-Colo liberou ele, colocou outro Suluceno, né? Que foi um jogador que eu Fortaleza para trás. Mas eu creio que o Barragues poderia estar no elenco do Colo-A-Colo. pelo menos dos poucos jogos que eu vi do não ser um bom atacante. Eu gostei do Pavés, que passou até pela por aqui pelo Atlético do Paraná e pelo Fuentes. Sim. São os três jogadores do Colo-Colo que me chamam a minha atenção. Mas eu acredito que o Barraguês poderia sim estar no anime do Colo-Colo hoje, até pela questão técnica. Ele não é um jogador, como a gente fala aqui no, no Brasil, cabeça de bagre, ruim. Ele tem um bom desempenho.
3: Você entendeu um pouco? O que você falando é que o Barraguês, por exemplo, um para ele, é um muito bom jogador, com muitas características boas. De, muy de buen juego aéreo, muy fuerte, muy interesante para ellos. Eh, lamentablemente, Colo Colo dice que lo liberó. Entienden que es algo que tampoco.
1: Y aquí también pensamos lo mismo.
3: <risa> sí, este entonces es algo que más o menos es un poco lo que concuerda con la realidad que ha pasado con, en relación al, al jugador. O sea, lo valoran en otros lados y acá en, en Colo Colo no. Eh, también se recordó claro. de, de Esteban Pavés. Eh, sí, sí, claro, ¿no? eh...
0: Del paso que tuvo
3: por, por allá.
0: Atlético Paranaense. Por el Atlético Paranaense. Sí, estuvo ¿Sí? Esteban Pavetta. Y el Kili Vilches también estuvo allá en el Atlético Paranaense. ¿eh? Y eh, entre otros jugadores Maldonado. Sí. Coca Mendoza, eh,
1: Maldonado, José Luis
0: sí. sí, sí, pero en el fútbol, tú estabas hablando del fútbol brasileño en general, pero yo estoy no, hablando de, específicamente hablando del, de, del Atlético Gracias. Claro, del Atlético Paranaense estaba hablando yo. Quiero preguntarle a, 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 a Lucas, eh, si sabe, ha, habló de Esteban Pávez habló de, de del, del búfalo Parragués pero pero de este de este Colo-Colo, ¿qué sabe? ¿Qué, qué se si ha visto algo? Eh, ¿qué es lo que qué, qué es lo que ha podido ver de, 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 de este Colo-Colo para para como como rival de fortaleza en este caso? Lucas, eh, ¿qué usted acha de Colo-Colo?
2: Uh, juegos de Colo-Colo. Uhum. Assim, eu sempre gostei muito de futebol, sou apaixonado por Libertadores, então sempre acompanho o jogos de Libertadores. Eu sei que o Colo Colo joga no 4-2-3-1. Eles jogam com o centroavante enfiado, que é o Luceno, que o Fortaleza tentou. Me agrada muito os dois volantes do Colo Colo, porque são dois volantes que marcam muito forte e iniciam as jogadas, que é o Pavez e o Fuentes. São dois jogadores que, mim, que eu acho muito bom, principalmente por vai, vai, estilo vai. de jogo hoje, que é transição rápida, que é imposição em física. Que é tentar ter o máximo possível de distribuir o jogo rapidamente. Uh, no nosso grupo, onde tem River, o River disparadamente é o favorito para ser o primeiro lugar do grupo. É um time mais forte, com melhor qualidade, galhardo há muito tempo. A luta pela segunda vaga, hoje, na minha visão, entre Fortaleza e Colo-Colo. Até porque o Aliança Lima está muito mal no Campeonato Peruano. Como o Colocolo hoje é o líder do grupo, ele chega, logicamente, como um time com mais camisa, mais tarimbado, já foi campeão de Libertadores. Mas dentro do campo, os dois vão brigar pelo menos para a segunda colocação, porque a gente coloca o River como primeiro. Mas o no futebol, né, a gente sabe que é de momento. Às vezes o River pode ser que faça duas partidas mal e acabe até sendo eliminado.
3: E qual é a sua previsão para, para esta partida?
2: Olha, meus amigos, se o campo ajudar, se não chover do jeito que está chovendo aqui na capital, hoje deu trégua, mas passou 4 ou 5 dias chovendo direto, era todo dia, passava amanhã manhã à tarde chovendo, eu creio que vai ser um jogo bem aberto e um jogo muito intenso. Pelo que eu vi do Colo Colo, é um time que busca a transição rápida. E pelo Voivoda, que tem um time intenso, o Voivoda joga no 3-5-2, ele com os três zagueiros, libera muitos alas, como os meninos falaram, o Pikachu é um jogador que sempre está atacando, sempre está chegando na linha de fundo E aí a dúvida na esquerda é o Capixaba ou e o Crispim? O Crispim é um jogador mais técnico, o Capixaba é um jogador mais voluntarioso. Então eu acredito que vai ter um jogo bem aberto e com uma boa qualidade técnica. Mas eu espero muito que o gramado nos ajude, porque se aconteceu o que aconteceu ontem, vai ser meio difícil ter um jogo legal.
3: eu bueno, le perguntei, obviamente, que qual era la pre... la... super para este partido pero él dice que va a ser un partido intenso de mucha fricción cierto por los diferentes tipos de, de estrategias que tienen ambos equipos para confrontar el partido, pero eh, no me dijo
0: <ríe> quién gana <ríe> pero eh, Jorge eh, él habló yo, yo cuando le consulté de, de qué sabe de este Colo Colo y lo decíamos con Miguel por interno, sabe bastante porque él, si, si, si no malentendí eh, eh, destaca el trabajo de Esteban Pavés y de sí, y de pues, Fuentes, que es donde, es, donde donde uno era... u, 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 es el medio campo de Colo Colo donde uno ve que, eh, en alusión al nombre del, del, del club de, de Lucas ahí está la fortaleza de Colo Colo no eh, 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 en esos la dos jugadores que, rápidas
1: transiciones
0: sí, es sí. rápidas transiciones y, y que son estos dos jugadores los que, los que ponen el equilibrio en el, en el juego del cuadro albo, pero Miguel ¿Hay comentarios a esta hora de la noche?
1: Hay comentarios. Eh, Lucas, Jorge, Joaquín, vamos con ellos. Eh, aquí se nos puso un infiltrado de González, dice Leao. Eh, no, no, él es hincha de, de, de Fortaleza. Que, hay, con esta similitud con gente de Colo Colo y de Recife, hay gente que empezó a seguir a la Megol, que son hinchas de Sport Recife. Pero yo sé que hay buena onda ahí, así que no hay problema. Eh, también estamos con Joey Zink, desde Argentina, dice buenas noches, chicos. Los saludo de esta noche genial. ¿Cómo anduvo el navío azul místico Magallanes? ¿Asciende o no? Ojo, Magallanes, campañón. De acaba de ganar el fin de semana Wander de, de Valparaíso por 2-0. Partidazo. Eh, así que, y eh, aparentemente, Joaquín, me puedes confirmar, parece que el pineta Garcés se finí desde Wander. Fue
0: pues cesado de sus funciones. Llegó un acuerdo con la dirigencia esta mañana. Se decían que el Peineta Garcés quería quedarse hasta fin de año para cobrar el finiquito. Sin embargo, llegó a un acuerdo con la dirigencia eh, donde no va más el Peineta Garcés. Suena Luis Marcoleta como posible técnico de Santiago Wander de Valparaíso. Hoy por hoy está en Deportes Valdivia, que no ha hecho buena campaña. Y habrán un par de nombres más también.
1: Perfecto. Eh, Selma, mi mamá, dice besito para ella, te quiero mucho mamita saludos chiquillos, Todo no el entiendo saludos, el portugués, bueno, por eso tenemos a Jorge acá, un experto en portugués así que y aprovecha <risa> de conocer a todos los amigos acá de Megol Jorge, Joaquín, eh, Lucas todos son de la casa, así que cualquier día lo invitamos a tomar once a, a todos eh, Camilo Cárcamo, nuestro Yuta, dice saludamos, Qué bueno verlos chicos, están internacionales como siempre claro. Yo, como eh, siempre <risa> Este perfecto. Eh, Pablo Vázquez dice: Hola muchachos, buena copa, Miguel Enrique, hola, Jorge Navarro, jajaja. Ja, ja. Ahí dice, con out, te conoce con Pablito. No, pero está bien. Y Israel Lincoln dice: Leao, con los colores ahí de, del Fortaleza. También dice: eh, Ahí me ayuda Jorge, gran quinto juego. O Quinta fecha,
2: porque... un gran juego, yo acho.
3: Gran quinto juego. ¿Qué significa, Jorge? Gran quinto de juego.
2: Ellos para un gran, gran juego na
3: quinta. ¿Qué? Que el jueves ah, espera porque... un gran partido. El quinto es quinta ah, feira. Quinto es jueves.
0: Quinto, jueves, jueves. quinto
3: ah. es, como, es. Dice, no, por ejemplo, lunes. Feira. Segunda feira, vale. terza feira, cuarta feira, quinta. Quinta es quinta feira. Es, viernes se llama sexta. Sexta feira.
0: Ah, perfecto. Ah, perfecto. El quinto perfecto. es jueves.
3: Fe Mira. Que un uno, va de... ¿eh?
0: uno, uno, uno va aprendiendo, ¿ah? Eso. Uno va aprendiendo. Para ir cerrando, pre preguntarle a, 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 a Lucas, eh, uno pensaría que este, este grupo F, si no me, me equivoco en la letra, debiese ganar los River Plate de Argentina eh, por pergaminos, por, por todo lo que, que significa y por los años también que lleva el muñeco gallardo en eh, dirigiendo River. Eh, si piensa él que es fortaleza el cuadro que está con un segundo eh, lugar asegurado o podría pelear ese, ese segundo puesto ya sea con Colo Colo o con Alianza porque la discusión en Chile es que Colo Colo pelearía el tercer puesto para ir a Sudamericana con Alianza y asumiendo un poco que el cuadro brasileño va, va por, por, por el presupuesto que tiene que, que es el segundo después de River en el grupo tiene más ventaja, pero cómo, cómo lo ves, ve que este Fortaleza tiene el segundo puesto más asegurado, que podría incluso ganar el grupo, que los partidos hay que jugarlo o, o, o lo ve más más parejo.
3: Eh, Lucas, ¿vos acha que Fortaleza puede ficar segundo no, no grupo? Uh,
2: sí hoy en ese grupo es un grupo que tiene un River como favorito, no tiene como decir que River no es favorito o River é o um time que tem um maior investimento, contratou agora bons jogadores, por exemplo, o Quinteiro, que entrou até contra o Defensa no sábado, né, pelo jogo dele iniciando, jogador muito bom tecnicamente, colombiano, então o River é hoje, né, hoje, o favorito para ser o primeiro lugar, e Fortaleza e Colo Colo brigariam pelo segundo lugar, o terceiro iria para a Americana, mas a briga mesmo é Fortaleza e Colo Colo. Agora, meus amigos, vocês sabem que futebol tem sempre uma surpresa, Ano passado, o River caiu no grupo Fluminense, não sei se vocês lembram, na Libertadores. O Fluminense veio com um time bem mais é, capengano no Brasil e conseguiu ganhar as duas partes do River, colocando o River em segundo lugar. Então, pode acontecer, no futebol existe isso, mas hoje eu analiso que o River é o favorito, Fortaleza e o Colo, -Colo pela segunda posição... E o Aliança Lima é o time que a gente não pode perder ponto. Porque hoje o Aliança Lima está mais fraco do que os três na própria chave.
3: Dice que el, entenderam um pouco, diz que o rival mais débil en este grupo é es o Aliança de Lima e que o favorito, obviamente, é River Plate. O segundo e terceiro lugar lo tendría que estar peleando Colo-Colo. Mas diz que, ojo, que o fútbol é impredecible. E que recuerden que o ano passado, por exemplo, eh, o que passou com River Plate. Que no venía, no venía haciendo una muy buena campaña y terminó segundo igual llegando ganó el grupo después.
0: Sí, sí, eso es lo, eso, eso es lo, que, lo que ocurre. Los partidos evidentemente hay que, hay que jugarlos. Queremos agradecerles a los dos, pero antes, antes de terminar, quiero preguntarle, esta pregunta es para Jorge. ¿Quién gana el jueves? ¿Fortaleza o Colo-Colo?
1: Colo-Colo
0: Colo-Colo.
2: Meu tradutor, me ajude, meu tradutor.
0: Ah, ficou muito
3: feliz de poder falar com você também, né? Deu a focinha para cá, rapaz. <risos> Obrigado. Oi, antes de despedirme muchachos, antes de despedirme me tomo uma, uma pequena atribuição que vale a graças por a invitação. E eu creo que eh, muitas pessoas que estão actualmente conectados, de los que se conectan sempre, eu creo que les gustaría también tener esta oportunidad. Así que me siento muy, pero muy halagado né yeah. Lucas, oh, um prazer de falar com você muito boa pessoal também
2: é, agradeço os amigos desejo sucesso no projeto de vocês é, espero muito que seja um bom jogo eu sempre falo na página, né, portal 1918 que o Fortaleza tem que desfrutar dessa Libertadores, o torcedor tem que desfrutar, porque a primeira Libertadores, a gente não pode colocar cobrança em cima dos jogadores, é jogar, jogar jogo, e o que acontecer levar como experiência. Então o torcedor tem que ter isso na cabeça. Diferente por exemplo, do River que tem que chegar para ganhar do Palmeiras, do Flamengo, do Boca, eles têm a obrigação de chegar para ganhar. O Fortaleza entra para disputar a competição. Então eu sempre falo isso. Novamente agradeço muito. Hum. Se vocês vierem para o Brasil a gente se encontra aqui no Castelão. Se não tem um bom jogo, mas eu espero que o Fortaleza vença o Colo
1: Cola.
0: <risos> <risos> Perfeito. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien. Un abrazo enorme, gigante. Eh, autopase y dame goles su casa. Que estén muy bien gracias. y será para otra oportunidad. Gracias,
3: gracias Lucas. Cuídense.
0: General Lucas Ochoa, hincha fanático y también de un medio digital partidario de Fortaleza de Brasil. Y nuestro amigo Jorge, también traductor, hincha de Colo Colo, también ah, es fanático fanático ah, del cacique
1: yo, yo
0: lo Miguel, ¿Hay, hay que, comentarios eh, por eh, sí, eh, a propósito de los comentarios, me llegó un comentario de Sofía Carrasco, me, me dijo que le llamó, la, le llamó la atención de, del, del fondo de, de este estudio de la Claro, de las camisetas. Bien. Sí, y ella dijo que para tener más seguidores, yo tenía que poner una foto de ella atrás. Eh, así que no sé, ah, no estoy pensando, coincido, coincido un poco con ella, coincido. Saludos para Sofía, que siempre nos ve. A veces ves hasta, hasta la familia, vea.
1: ¿eh? Un abrazo se junta. para ella.
0: Bueno, ¿Sí? vamos al resto de los
1: comentarios, Miguel. que se pone rojo? Oiga, no me cambie el tema. Muy bien, Galán. Eh, acá eh, está eh, Pablito Vázquez que dice, todavía estoy esperando el asado, compa. Le dice a Jorgito Navarro, que lo conoce de antes También un amigo, son todos amigos de la casa También Angie Duca desde de los Estados Unidos Hola, buenas noches, saludos muchachos Angie Duca que se conecta de los Estados Unidos Imagínate, desde allá nos ven De la Gran Manzana Así que un fuerte saludo Para toda la gente que, que sigue acá eh, Dame Gol también eh, Se despide ahí eh, Jor, Pablito de, de Jorge Jorge un gran traductor ¿eh? Eh, Él ha viajado bastante a Brasil Ha ido muchas, muchas veces a Brasil eh, le pedí que nos col colaborara y que nos acompañara en este programa y creo que salió mm. bien, salió bien. La gente entendió, nosotros entendimos esta parte. Eh, el, el tema de Lucas que Lucas tiene una, un, un, un portugués mucho más fluido. no eh, Los invitados anteriores que hemos tenido de Brasil, tanto Junior como, como otros invitados, tienen algún tipo de, de portuñol, como se dice por ahí. Pero en el caso de, de Lucas, no, era, era un portugués muy... Muy, muy arraigado del Brasil así que gracias a, a Jorge Navarro
0: Bien eh, donde hay Chile país de sismos, temblores terremotos y hay un terremoto en el arbitraje chileno eh, Miguel, pero increíble 11 árbitros despedidos por parte de eh, la administración de Javier y eh, donde hay árbitros FIFA también eh, es todo un tema Julio Ascuñán, Julio Ascuñán, eh, Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Massa, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué, Alejandro Molina y Constanza Salinas. Y la información que llegaba esta tarde que alguno de, estos, de un grupo de estos árbitros, entre ellos la, la árbitra Constanza Salinas, levantaron la mano en la asamblea del día viernes para reclamar ciertas irregularidades que ellos consideran que se están cometiendo en la administración de Javier Castrilli, y parece que eso no gustó, y, y, y hoy supimos eh, públicamente que están, que están despedidos. Es más, hay árbitros que van a arbitrar Copa Libertadores esta semana, el caso de Piero Massa, entre otros eh, árbitros. Eh, eh, es complejo el, el escenario, se habla de que podría haber una huelga, un paro, y y, y, y se, hay rumores de que incluso podrían venir árbitros de las juveniles de tercera división para evitar el paro. Incluso se hablaba de árbitros de eh, árbitros internacionales. ¿Complejo escenario arbitral en Chile, Miguel?
1: Eh, complejo, complejo, porque eh, se habla eh, aquí en el ámbito de, de lo que es... Eh, digamos, eh, la pandemia laboral y lo que es deportivo eh, realmente se, se chocan y en este caso se habló mucho de una paralización, tú lo decías, una huelga. Ahora los procesos de huelga sí. en Chile son netamente asociados a temas de, de negociaciones colectivas. Eso hay que entenderlo sí. para y después podría invitar a, 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 Diego, a Diego, a Diego Martín, a Diego García, al a mismo Harold Cárdenas para que nos expliquen un poco eh, mm. en, en Sudamérica cómo es el marco del tema de los de las huelgas en, 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 en los países sudamericanos, porque las normativas son relativamente similares, pero una paralización no se hace de un día para otro, y yo creo que lo de Javier Castrilli, un golpe a la, a la cátedra, un golpe a la mesa también, porque eh, de fondo eh, él está eh, poniendo un orden, queramos o no queramos, hay, hay, hay acusaciones cruzadas, por ahí Castrilli, que, que hay que decirlo, y lo, y lo vamos muy transparentemente, él ofreció una entrevista a Dame Gol, hace un par de semanas cuando no estaba este, este tumulto, este, este embrollo a nivel de los árbitros, obviamente por un tema de protección él no ha querido estar con nosotros en la última semana porque se le ha enredado un poco el tema, pero de fondo él acusaba en los medios de como TNT Sport o ESPN, decía eh los, los, los árbitros son, son empleados del fútbol chileno, son empleados de, de, de la organización, por lo tanto tienen que cumplir ciertas normas y protocolos. Los árbitros, por el otro lado, reclaman de que hay, eh, por ejemplo, eh, amenazas, de que hay también instrucciones, eh, digamos, de no buena naturaleza, y hay denuncias en contra de Javier Castrilli y de un grupo de, 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 de directores de árbitros donde se le usan de hostigamiento, de, de vulneración de los derechos fundamentales. Así que un tema que no solamente tra traslada del tema laboral, sino que también de la materia civil y judicial. Eh, un un, un tuerto, un, un, un tema terrible, qué, qué penoso que lleguemos a esta altura de desvincular a árbitros que eh, han dado sí. mucho por, por el fútbol. Por ejemplo, el caso de lo que tú hablabas, hoy día Diego García decía en eh, los medios peruanos festinan la salida de Bascuñán, que ellos eh, indican que fue eh, uno de los, de, los, de los responsables de que Perú pierda el partido contra Brasil por un fallo cuestionable. Pero de fondo hay 11 árbitros que quedan sin trabajo, hay un cuerpo arbitral que queda absolutamente destruido, hay una, una falta de credibilidad de la dirigencia que tiene que hacerse cargo, en este caso de la NFP, Pablo Milad y todo su cuerpo directivo, porque esto no puede ocurrir, independiente de quién tenga la culpa, porque por aquí podemos tomar parte por los árbitros, por Javier Castilli, él lo ha dicho en este programa, dijo, vengo a poner orden, esto está muy desordenado, entonces, eh, claro, a veces es muy complejo tomar una posición, sobre todo cuando eh, hay antecedentes que a veces no manejamos, pero de fondo hay un tema eh, muy concreto. La pavilización, Eso es un proceso de negociación colectiva, y la, eh, en Argentina hacen paro por todo, y Javier Castrilli yo creo que está muy acostumbrado, pero en Chile no se hace paro por todo, así que y menos en un gremio de árbitros, donde ha habido eh, algunos temas muy complejos, como como el, el club de póker y otras cosas que han desprestigiado sí. el gremio no, no, creo que, no creo que hoy día exista un club de póker, pero de fondo entiendo que los árbitros quieran hacer, limpiar su imagen y tratar de hacer las cosas bien
0: a propósito del club del póker eh, el propio eh, Javier Castrilli en este programa, hace dos años atrás dijo, Me mandó un saludo a su amigo Mario Sánchez y Mario Sánchez era eh, uno de los principales sindicados eh, sindicados eh, 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 pre, precursores, ¿no? de, de, de este club del póker, Miguel, pues ¿ah? sí. yo, 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 yo yo memoria tengo. Para ir al supermercado tengo que ir con una lista, pero yo ese tipo de cosas me acuerdo.
1: Sí, acá acá tenemos comentarios de Pablo Ángel que complementa un poco lo que lo que estamos conversando. Eh, dice Castril, en vez de buscar el arbitraje vino a dejar la embarrada y de ganar plata. En su país no lo quiere nadie y acá vino creyéndose el cuento también dice, eh, para mí el presidente de la NFP es el gran culpable, trajo a Castrilli y está quedando la embarrada y con Cajigao, fracaso la selección. No todo lo de afuera hace bien. Claro, eh, 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 concuerdo de sí. cierta manera con Pablo, porque eh, recordamos lo de Bielsa, por ahí lo de San Paolo y otro extranjero, Borri también, que le hizo bien al fútbol chileno, pero a veces, eh, claro, pasan cosas como por ejemplo la que está pasando ahora, que, que es lamentable. Ojalá se resuelva todo, no sé qué va a pasar. Es algo imprescindible, tú hablabas de traer árbitros del extranjero. Eh, subir árbitros de tercera división, ¿estarán preparados para un, un partido de clase A? Es en lo,
0: en lo, o sea, en lo, en lo primero que uno se pregunta, pues Miguel, o sea, eh, eh, es, 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 es un tema. ¿Será algo personal? Si, si es algo personal lo que llevó a Castrilli, a mí me encantaría preguntárselo directamente a él, él siempre ha sido, se, se, se mostró condescendiente para con nosotros, eh, pero si es algo personal que lo llevó a despedir a esos otros árbitros, a mí me parece grave a mí me parece grave Así acuérdate, también, acuérdate que por ejemplo, yo, yo soy, por ejemplo yo soy, yo... Bascuñán,
1: Bascuñán, por ejemplo, fue vetado en unos par de, o sea, no, no, no es la palabra vetado, fue, fue castigado fue relegado de unos partidos que tuvo mala participación, lo mismo el caso de Roberto Tobar el tema es que en la lista de, de desvinculados, de finiquitados no está Roberto Tobar, pero sí está Bascuñán, entonces esas son cosas que a veces entra la duda que Bascuñán levantó la mano, Tobar no, siendo que eran los dos mejores árbitros hasta la eliminatoria sí. eh, cuando llevábamos la mitad de la eliminatoria a Qatar. Eran puntos fijos para, punto fijo para hacer, estar en el bar o estar en cancha. Fueron protagonistas por buenas o malas cosas. Hoy día uno está afuera y el otro está dentro ¿Qué pasó ahí? Eso, esa es la gran duda.
0: A mí, a, a, pero a mí lo que me llama la atención es que incluso la Conmebol eh, cita a estos árbitros. FIFA... Para, para, para ir a arbitrar a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etc. y resulta que acá los despiden entonces hay que entrar a, a aislar fino y hay, y hay que ver qué, qué realmente está pasando porque aquí, yo, 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 siento, yo siento que hace rato que está en crisis el, el arbitraje chileno eh, pero en esta pasada, lejos de apagar el incendio a mí me parece que se está apagando con benzina eh, que, se, que se sigue hundiendo este barco arbitral de, de Chile. Hoy, este, 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 este fin de semana recién se incorporó el, 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 el bar en Argentina. Eh, sí. Ellos estaban medio reacios a, 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 a utilizarlo, siendo que es un país pero, bastante pero, más pero, futbolizado sí. que nosotros. Sí
1: pero me pareció algo muy, un dato muy curioso saliendo un poco de lo que está pasando con este esta deba, esta debacle, este tsunami, este terremoto de los 11 árbitros desvinculados profesionales en el fútbol chileno. Eh, en Argentina me, me tocó ver un partido, me parece que fue el de Arsenal, o el de Vélez, perdón, con Argentinos Junior, y, y el árbitro, eh, no, perdón, el de River con eh, Defensa y Justicia. El árbitro eh, convalidó un gol sin ir a la pantalla. O sea, solamente se tocó el... el el transmisor, entonces eh, también hay un matiz de, de utilización del bar. esto es algo que le hemos preguntado a Javier Castrilli eh, sí. muchas veces o sea, el bar tiene que ir toda... acá en Chile todas las jugadas se van a ver al, a la pantalla solamente los offside a veces se está no utilizando la pantalla eso hace agilizar el juego hoy día se está jugando sí. 50 minutos por cada tiempo no 45, ni 46 50, 52 entonces eso hace ralentizar el, el espectáculo también las paradas de, de acá en Chile son tremendas, pero bueno, es, es un tema de analizar más sí. con profundidad.
0: Eh, más de, más de cinco minutos de... para revisar una jugada, me parece, me parece una claro. exageración. Te tomes tanto tiempo para ver cuánto dura una jugada, a mí, yo digo, o sea, ya, pues muchachos, si el, si, si, si el bar acá llegó hace un par de años, ya, pues, o sea
1: pero estamos eh, bueno. sudamerican, sudamerican, sudamericanizando el VAR, o sea, le estamos poniendo nuestros matices personales, particulares <risa> idiosincrasia, el argentino no va al bar, no va a la pantalla lo, le, lo izan por ahí, pero bueno ojalá que siempre eso venga como eh, para poner orden y para poner justicia en el fútbol, sí. siempre reclaman que los árbitros van y por ahí veía algunos hinchas de la U que decían eh, votaron a todos los los, 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 los fanáticos los, los árbitros que cobraban a favor de Coro Colo Colo bueno, también de la U de la Católica habían árbitros que habían sido cuestionados. Pero hay un tema que gremio, no es, no es un tema arbitral, sí. ojo. Hay un tema de ir en contra de la administración y en contra del poder. Entonces, eh, ahí está la gran discusión.
0: Sí. Bueno, para terminar, decir que en el campeonato de primera división de, de, de Chile colocó los punteros con 17 unidades y eh, segundo Cobresal y tercero Ñubles, segundo Cobresal con 16, tercero Ñublense con 15 en la séptima ubicación se encuentra la Universidad Católica con 12 puntos en la novena ubicación fuera de zona de Copas Internacionales se encuentra la Universidad de Chile con 10 puntos colistas absolutos, estarían descendiendo los dos cuadros de la cuarta región, Deportes La Serena con 6 unidades, penúltimo y último Coquín Bunido con 5 y en el ascenso, campañón Miguel Remuán de nuestro querido y viejo Magallanes, que está puntero con 19, con 19 unidades. Eh, campañón de Magallanes, qué buena, qué buena campaña y está voy, haciendo el cuadro, del Nico Núñez. Miguel. Voy a compartir
1: la tabla, Joaquín, voy a compartir la tabla, mientras déjame buscarla.
0: Sí, es un, una tremenda campaña que está haciendo Magallanes eh, del Nico Núñez un técnico joven que se retiró hace muy poco como jugador y que lo tiene encumbrado, sacándole varios puntos de ventaja al segundo, que es Cobreloa, que tiene 12, 12 unidades. Pero esto es, este es una división muy aguerrida, que, que no, no hay que dar por sentado lo que va a pasar, pero es, es lindo, eh, Miguel, Vera Magallanes ahí. No, eh, es
1: lindo y es motivante, eh, da esperanza, eh. A ver, lo dijimos en este programa en, en varias ocasiones, esta, esta es la tercera temporada que hacemos juntos y, y, y siempre Magallanes empezaba muy bien y se empezaba a desinflar. Pero ahora sí. verlo con, con 19 puntos y el Escolta con 12, hace ilusionarse porque eh, solamente en, cinco, en los últimos cinco partidos ha tenido un empate. Uh -huh. Y ha, ha tenido triunfo y, y rivales grandes, que uno dice Santiago Wander, Cobre Doha... Uh -huh. eh, o sea, eh, realmente son rivales directos que en el papel eran para ascender, y Magallanes le fue a ganar. Entonces eh, le gana de local en San Bernardo, le gana de visita en Paraíso. Eh, un campañón, sobre todo porque tiene eh, algo distinto. A ver, eh, eh, jerarquía. Me, me, me parece que el equipo está teniendo eh, una solvencia futbolística importante. Hay jugadores que de mitad de cancha para arriba, eh, sin menospreciar el arquero y la defensa, tienen un, un un defensa de casi dos metros de altura, un, un arquero uruguayo muy joven que tuvo unas una tapadas notable cuando era el empate de Wander. Cuando Wander sí. jugaba, estaba por el todo. Y eh, en mitad de cancha para arriba, Felipe Flores, Cortés, eh, el colombiano, eh, Germán Zapata. Eh, Germán Zapata, sí. Eh, hay jugadores que son realmente eh, de temer. Magallanes hace daño, pero se defiende bien. Y tiene un mediocampo sí. muy interesante, jugador, mezcla de juventud con experiencia algo perfecto en la segunda edición en la primera vez en Chile, así que eh, creo que da para ilusionarse esperemos que Magallanes mantenga este nivel que Magallanes consolide los puntos que está agarrando sobre todo visita, lo más importante de Magallanes y, y aquí lo digo en este programa el, lo más, el rival más grande de Magallanes Magallanes-San Bernardo Magallanes-San en Bernardo tiene que consolidar lo que hace afuera el, el torneo pasado afuera hizo, hizo buena campaña en San Bernardo le costó, ahora le costó que en San pero Bernardo, ahora se firmó ¿eh? Sí. Pero ahora pero se ha de firmado fondo, de local. Sí, se ha firmado, pero pero de fondo igual eh, eh, es complejo que, 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 que siga este ritmo y, y vamos a ver hasta dónde llega. Creo que tiene eh, potencia eh, futbolística Magallanes para pelear hasta el final.
0: Y jugadores con, con, con bastante jerarquía, como el caso del Chester, Chester Cortés, que para mí fue figura en el, en, el, en, el, en el equipo ayer. Magallanes puntero con 19 unidades, yo le decía segundo Cobreloa con 12 Si termina esto el campeonato ahora Cobreloa pasa a la final para hacer el segundo ascendido donde tendría que esperar rival entre Rangers, Santiago Morning, Unión San Felipe y Fernández Vial, que empató a dos hace un ratito. Eh, serían los que irían a la liguilla y descendiendo directamente. Mira Miguel, por Dios Santiago Wanderers, colista absoluto el año pasado en Primera División eh, y hoy eh, colista absoluto en, en, en Primera este en el ascenso, preocupante lo del cuadro de Valparaíso, el decano del fútbol chileno lo decíamos más temprano eh, fue cesado sus funciones eh, Jorge Garcés solo tres unidades tiene Santiago Wanderers de Valparaíso, colista absoluto del campeonato del ascenso bueno eh, nos estamos eh, despidiendo eh, Muchachos, eh, decir que Autopase ahora es de Dame Gol, todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol. Eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible, escríbenos por Instagram y te ayudamos. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter de Dame Gol con arroba Dame Gol, arroba Dame Gol para que nos sigan. Eh, ah, ¿y no pudiste ver el programa? Escúchanos en tu trabajo o camino a, a tu lugar de estudios a través de Spotify. Nos estamos despidiendo, Miguel. Que tengas una excelente semana. Nos encontramos el jueves con toda la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Dame Gol América y los muchachos a través de nuestras plataformas de Dame Gol. Que esté muy bien, Miguel.
1: Igual para ti, Joaquín. Un fuerte abrazo. Nos vemos el jueves con todos los amigos de Sudamérica en Dame Gol América.
0: Y a ustedes también agradecer su fidelidad para, con eh, Autopase y nuestra plataforma Dame Gol. Que estén muy bien, que les vaya bien. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Buenas noches. De no me digan nada extraño, nos encontramos el próximo lunes a las 20.30 horas. Chau, 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 chau.